0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. DGPTOK Obiektywnie o biznesie. Szymon Glonek. 18 stycznia 2024 roku Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę budżetową na rok 2024. Teraz ustawa trafiła do Senatu. Przed wejściem w życie czeka nam jeszcze podpis prezydenta. Ale zanim ustawa została przyjęta przez Sejm, musiała zostać przygotowana przez Ministerstwo Finansów, a swoją opinię o niej musiała wydać Rada Polityki Pieniężnej. W tym podcaście o tej opinii porozmawiam z profesor doktor Habilitowaną Joanną Tyrowicz, członkinią Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Pani profesor, we wstępie do opinii czytamy. Formułując mniejszą opinię, Rada Polityki Pieniężnej zwraca uwagę przede wszystkim na założenia makroekonomiczne projektu ustawy, oczekiwane oddziaływanie polityki fiskalnej na gospodarkę, w tym w szczególności dynamikę popytu, a także na perspektywy utrzymania stabilności finansów publicznych. No, język bardzo szczegółowy i ekonomiczny, ale gdybyśmy tak dla naszych słuchaczy mieli powiedzieć, czy nie zapytam, czy to jest budżet dobry, czy zły, tylko czy to jest budżet realny.
1: To akurat wybrał sobie pan wyjątkowo złego rozmówcę do tego tematu, ponieważ w moim głębokim przekonaniu nie jest rolą rady, a już na pewno, tak ja rozumiem, swój mandat, opiniowanie działań czy polityki gospodarczej rządu w takim zakresie, w jakim to przynależy do rządu. I ten wstęp, który pan przeczytał, sam sobie oddaje, czemu ta opinia jest Bezsensowne w ogóle, ponieważ zadaniem Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie cen w celu. Konsekwentnie tego zadania nie realizujemy. Ciągle wszystkim tłumaczymy, czemu osiągniemy ten cel później, a nie wcześniej. I zamiast czytać ustawę budżetową z perspektywy tego, jaki będzie jej wpływ na procesy cenotwórcze w gospodarce i na ile on będzie stabilizował, a na ile <śmiech> stymulował wzrost cen, to my czytamy z perspektywy, mógłby Pan przytoczyć jeszcze raz, stabilności finansów publicznych i wpływu na zagregowany popyt. To w ogóle nie są nasze zadania. Te zmienne mają wpływ na procesy cenotwórcze, ale to nie jest naszą rolą, żeby oceniać te aspekty pracy innych organów, w tym w szczególności rządu czy... czy to nie jest po raz pierwszy,
0: kiedy... Taka opinia została wydana, w sensie opinia do budżetu Rady Polityki Pieniężnej.
1: Ja, ja, ja też weszłam w jakieś takie stałe tory, ponieważ byłam przekonana, że to wynika jakoś z ustawy. Dopiero niedawno przeczytałam ustawę. To mój błąd i ze wstydem się tego przyznaję. I to jest pewnie jakaś zaszłość z lat 90. Jest konstytucyjna zasada współpracy organów. W tym w szczególności rząd i, i Rada Polityki Pieniężnej powinny współpracować w celu stabilizacji gospodarki. Rada ma prawo nie współpracować z rządem, o ile zagrożony jest cel inflacyjny. To znaczy, Rada ma prawo utrudniać na przykład nie wiem, osiągnięcie wysokiego wzrostu gospodarczego albo z innych tam celów, jakie on mógłby sobie postawić, jeśli zagraża to naczelnemu celowi Rady Polityki Pieniężnej, czyli stabilizacji i inflacji. Tak jest dokładnie napisane w polskim prawie. Teraz jedyna podstawa do tej opinii, do budżetu, to jest artykuł 23 ustawy wstawy NBP, który stwierdza, że prezes NBP przekazuje opracowaną przez RPP opinię, a nie, że RPP ma stworzyć tę opinię. To znaczy, jeśli RPP stworzy opinię, to prezes nie może jej nie przekazać a nie, że RPP ma jakikolwiek obowiązek tworzyć te opinie. Teraz skąd to się wzięło? Podejrzewam, że w końcu lat 90., których ani pan, ani ja jakoś szczegółowo nie pamiętamy, zależało wszystkim na tym, żeby ktoś z zewnątrz i Rada Polityki Pieniężnej była takim organem, oceniał założenia makroekonomiczne budżetu, bo kartka wszystko zniesie, a potem się musi wydarzyć rzeczywistość. I ponieważ NBP zawsze dysponowało lepszym modelem gospodarki, lepszym dostępem do danych niż Ministerstwo Finansów, to jak rozumiem, intencją ustawodawców była taka, że żeby rząd nie mógł wpisać na kartce czegokolwiek bądź. To jest taka rada, która jak uzna, że gdzieś jakieś założenia są absurdalne, to, to ma prawo się w tej sprawie wypowiedzieć, czy może to zaopiniować założenia tak, makroekonomiczne. Ale naszym naczelnym celem jest stabilizacja inflacji, która chwilowo ustabilizowana nie jest i jeszcze bardzo długo nie będzie. Więc jak się zastanowimy nad tym, czy ta opinia w ogóle powinna powstać, to są poważne wątpliwości. Druga sprawa jest taka, że do tej pory tylko raz w historii się zdarzyło, żeby Rada zaopiniowała tak zwany nowy budżet. To znaczy znowu, żeby wytłumaczyć, ja się też uczy tego prawa na bieżąco, w Polsce jest zasada dyskontynuacji, to znaczy jak się jeden parlament zmienia w drugi, to wszystkie akty prawne, złożone do poprzedniego parlamentu nie są procedowane przez nowy parlament, jeśli nie są złożone od nowa. Stąd trzeba było od nowa złożyć ustawę budżetową, czy projekt ustawy budżetowej, ale ta zasada dyskontynuacji nigdy nie zobowiązywała rady do stworzenia drugiej opinii, do niemal takiego samego budżetu i tylko raz wcześniej takie ćwiczenie zostało wykonane, więc to nie jest jakaś bardzo długa tradycja, żeby Rada opiniowała w latach wyborczych dwa projekty ustawy budżetowej. Teraz jak popatrzymy na założenia makroekonomiczne tego projektu ustawy budżetowej, poprzedniego projektu ustawy budżetowej, tego przedwyborczego z 29 września, to one się nie różnią ani o przecinek. Więc znów, gdyby przyjąć za dobrą monetę te pierwsze słowa, które Pan przeczytał, to nie ma czego opiniować, bo ta opinia już została wydana.
0: Powinna zostać przekazana jeszcze raz opinia poprzednia.
1: Ona obowiązuje, więc jakoś nie ma takiej konieczności.
0: To skąd taka potrzeba w Radzie, żeby jeszcze raz opiniować?
1: To jest świetne pytanie, ale myślę, że jest to pytanie do większości Rady, nie do mnie. W mojej ocenie chodziło o to, żeby w nowej opinii znalazły się dwa kapity, Jeden o tym, że z jakiegoś powodu nagle RBP się wypowiada w sprawie tego, czy NBP przekaże zysk do budżetu, czy nie.
0: To bardzo duża dyskusja jest wśród ekonomistów na ten temat, czy NBP ma zysk, czy nie ma, czy przekaże, czy nie przekaże, jaki ten zysk jest, albo dlaczego może nie przekazać.
1: No, ja już kilka razy to komentowałam, więc pozwoli pan, że po prostu się powtórzę. No. NBP nie miało zysku nie miało mieć zysku, zacznijmy od tego NBP nie miało mieć zysku w roku 2023 NBP na żadnym etapie roku 2023 nie miało zysku, w związku z tym nie było czego przekazać do budżetu skąd się wzięło pismo w którym Pan Prezes się zobowiązuje do przekazania do budżetu kwoty 5 miliardów a potem 6 miliardów, nie mam pojęcia w każdym razie nie jest to też decyzja Rady to znaczy jak nie ma zysku to co Rada może zrobić w tej sprawie no, ale tamto pismo napisał pan prezes bez żadnego poparcia Rady. Nie, nie, nie było e, również odniesienia do tych 6 miliardów poprzedniej opinii Rady, mimo że już poprzedni projekt budżetu zawierał te kwotę po stronie przychodowej. Więc e, zakładam, że chodziło o to, e, żeby się... W, w, znaczy, no właśnie, nie wiem, zasłonić Radą, coś takiego. No, a drugi e, wątek to jest... E, pan prezes... E, i być może część członków Rady nie chce oceniać, czy większość ma jakąś taką potrzebę ciągłego uczestniczenia w debacie publicznej na różne tematy, które zupełnie nam nie przynależą. No i jednym z tych tematów jest opiniowanie rozmaitych pomysłów różnych polityków. W poprzedniej opinii do projektu budżetu we wrześniu było jedno zdanie. i To zdanie brzmiało, że ze względu na dużą niepewność co do polityki fiskalnej Założenia fiskalne mogą, znaczy w sensie realizacja w 2024 może odbiegać od założeń przedstawionych w projekcie budżetu. W obecnej opinii jest pół strony rozmaitych wyliczeń, czego to w projekcie ustawy budżetowej nie ma. I teraz jak się pan zastanowi semantycznie nad logiką dokumentu, który się nazywa opinia Rady do projektu budżetu, to dla mnie nie jest bardzo oczywiste, dlaczego Należy w niej zawierać bardzo długie rozważania na temat tego, czego w projekcie ustawy budżetowej nie ma.
0: No tak, zazwyczaj jeśli ktoś pisze opinię, to pisze opinię na ten temat, co widzi, co jest, co jest faktem, bo to można zaopiniować.
1: A nie, to, nie tego w niej nie ma. I Teraz powiedziawszy to wszystko, bo zadał pan pytanie, czy ten budżet się da zrealizować, czy nie. Z mojego punktu widzenia jako członkini Rady, ja teraz wypowiadam się wyłącznie jakby z perspektywy mandatu, który mam obowiązek realizować. Z mojego punktu widzenia jako członkini Rady ten budżet jest proinflacyjny. Jest być może nawet nieco bardziej proinflacyjny niż projekt wrześniowy. Nie mamy opracowanej przez zespół analityczny NBP oceny czy z takiego skwantyfikowania tych intuicji, więc ja nie umiem powiedzieć, o ile bardziej proinflacyjny, ale jest zdecydowanie proinflacyjnej był proinflacyjny już we wrześniu. Bierze się to z kilku istotnych elementów budżetu na rok 2024. Teraz, czy rząd ma takie prawo, coś, czy rząd ma prawo coś takiego zrobić, parlament przegłosować, a prezydent podpisać? Oczywiście tak. I naszą jedyną rolą jest właściwie na to reagować. Jeżeli byśmy napisali opinię, w której to być może w listopadzie do wrześniowego projektu, w którym byśmy wyraźnie zaznaczyli, że taka, taka skala stymulacji i popytu przełoży się na taką, a taką skalę impulsu inflacyjnego, co w naszej ocenie będzie wymagało takiej, a takiej skali dostosowania po stronie polityki pieniężnej, to, to jest podejście analityczne. Jest to oczywiście kwestią otwartą, czy jako Rada bylibyśmy w stanie wypracować taki konsensus i czy tego rodzaju opinia nie byłaby odczytywana jako rynek, zob jako zobowiązanie pewnego rodzaju, tak? ale byłaby to przynajmniej opinia na temat i w ramach naszego mandatu. Tymczasem żadna z opinii Rady przez ostatnie bardzo wiele lat nie zawiera w ogóle takich aspektów. W związku z tym jakby rządzimy się w nie swoim obszarze, zamiast się wypowiadać we własnym. I tak samo było z opinią zeszłoroczną, w sensie, ja już raz ćwiczyłam opracowanie projektu opinii Rady do projektu budżetu. To było w listopadzie 2023 roku. Wtedy złożyliśmy z Ludwikiem Koteckim zdanie odrębne do, do tamtej ustawy, ponieważ koledzy, którzy opracowali do tamtego projektu przepraszam, opinii, Ponieważ koledzy, którzy opracowują te dokumenty, bo to też jest tak, żebyście Państwo mieli świadomość, że Rada może inaczej. Członkowie Rady nie są pełnoprawni czy równoprawni, czy są niepełnoprawni i tacy, którzy coś mogą. Więc Rada dostaje dokument, w którym najczęściej nie może zmienić nawet przecinka. No chyba, że Ktoś konkretny chce zmienić, to wtedy może. Ja nie należę do tego grona. Więc my dostajemy dokument opracowany przez, przez, przez pracowników NBP, tak I teraz ta, ta opinia z 23 roku, w sensie z 22 roku na rok 2023, to była opinia w tym sensie kuriozalna, że żadne założenia makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów nie były spójne z założeniami makroekonomicznymi wynikającymi z modeli Narodowego Banku Polskiego, a koledzy pisali zdania, że tak kierunkowo podobne. W sensie, że 23 będzie trochę inny niż 22. Ale nie było, w sensie żadna liczba, tak, nie była podobna. Próbowaliśmy wtedy przekonać kolegów, że no to jest niepoważne pisać coś takiego, no ale nie udało nam się.
0: Tak proszę. No dobrze, to jeśli budżet, czy opinia do budżetu nie jest podstawowym, głównym zadaniem Rady, no to porozmawiajmy o tym głównym zadaniu, czyli o inflacji. Kilka razy Pani o tym, o walce z inflacją, kilka razy Pani już o tym powiedziała, ale no dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej Łukasz Wilkowicz pisze, że nie ma inflacji, jest deflacja w przemyśle. Rok do roku, w grudniu 2023 do 2022 spadek cen 6,4%. No to inflacja czy deflacja?
1: Znaczy Nie mylmy dwóch pojęć. Cel, jaki postawiono przed Radą dotyczy cen konsumenta. Czyli jak pan i ja idziemy do sklepu i kupujemy marchewkę i groszek, jak idziemy do fryzjera, jak idziemy na stację benzynową i jak płacimy rachunki za mieszkanie, to tego rodzaju koszyk konsumpcji. To jest koszyk tzw. konsumenta, czyli po prostu zwyczajnym językiem nasze codzienne wydatki. Główny Urząd Statystyczny Bada, jak zmieniają się ceny w ujęciu rocznym, w ujęciu miesięcznym, potem patrzy, jak wygląda koszyk takiego średniego Polaka i z tego osiąga średni, średnią zmianę cen. Wiadomo, że dla niektórych ich koszyk konsumpcji jest, na przykład, nie wiem, ja jeszcze rowerem to paliwo mnie nie interesuje, ale średnio Polaka interesuje paliwo mniej więcej 23% koszyka czy coś takiego. I teraz, czy wszystkie nośniki energii, przepraszam. I to jest cel, który się stawia przed Narodowym Bankiem Polskim, przed Radą Polityki Pieniężnej. Ustabilizować, by wskaźnik, który mierzy te ceny, trwale trzymał się 2,5% rok do roku. Teraz ceny, o których Pan wspomniał, to są ceny producenta. Można wykonać podobne ćwiczenie, kiedy patrzymy na ceny w ruchu biznes to biznes. Tam koszykiem, czyli tym ważeniem, nie będzie to, co Pani i ja kupujemy, tylko jaka jest struktura gospodarki, jak firmy nawzajem od siebie kupują produkty i usługi i e, taką, takie miary średnie też można policzyć i e, je przyłożyć do cen pomiędzy biznesami. I teraz wskaźnik PPI, czyli ceny inflacji konsumenckiej nazywa się CPI, czyli Consumer Price Index, a wskaźnik PPI, czyli ceny producenta, to jest producer price index. I teraz wskaźnik PPI jest rok do roku ujemny już od jakiegoś czasu. Nie pamiętam teraz, czy to jest 6 czy 7 miesięcy, ale jakby ma ujemne dynamiki, zaczął mieć ujemne miesięczne dynamiki, czyli miesiąc do miesiąca już pod koniec, już na początku zeszłego roku. I jakby to jest fajna wiadomość, tylko zastanówmy się skąd się te minusy biorą. Te minusy biorą się przede wszystkim z niższych cen nośników energii rok do roku pomiędzy przedsiębiorstwami. Teraz jak Państwo patrzycie na swoje ceny nośników energii, to one pochodzą z następującego procesu. Wytwórcy energii dla gospodarstw domowych idą do Urzędu Regulacji Energetyki i proszą o zgodę na przyjęcie taryf, na jakiś tam konkretny okres, najczęściej na rok. I te taryfy wzrosły rok do roku w 2024 do 2023 średnio 66%. Ale na to przyszła regulacyjna nakładka ze strony parlamentu, który mówi do pewnego poziomu zużycia energii gospodarstwa domowe płacą stałą stawkę i ona wynosi tyle. I ta stawka nie zmieniła się rok do roku. Jest taka sama w 24, jak była w 23. Czyli ceny leśników energii dla gospodarstw domowych nie zmieniły się w ogóle. A dla przedsiębiorstw nie są regulowane stawkami URE, nie są regulowane uchwałą, ustawą parlamentu, tylko wynikają z tego, jak na dzisiaj, na bieżąco wygląda rynek energetyczny. No i one dzisiaj są tańsze, w sensie w grudniu były tańsze, 23 niż w grudniu 22. I znowu nie jest to bardzo zaskakujące, dlatego, że koniec 2022 20, roku to było jeszcze bardzo silne napięcia związane i z agresją Rosji na Ukrainę i z innymi procesami gospodarczymi. Podczas gdy w już jest taki bardziej biznes as usual i rynkowe ceny energii nie są tak wysokie, jak były w 2022. Są wyższe niż były w 2021 albo w 20 ale nie są tak wysokie, jak były w 22. Więc mierzony rok do roku wskaźnik cen producenta głównie na skutek tych cen się obniża, ale ceny usług biznes to biznes rosną, ceny bardzo wielu produktów biznes to biznes nadal rosną. Teraz jakie jest przełożenie tego wskaźnika producenta PPI na ceny konsumenta, czyli CPI? Można byłoby zakładać, że jeżeli firmy mogą swoje produkty i usługi kupić taniej od innych firm, ujemna dynamika BPI, to będą w stanie taniej oferować produkty i usługi również nam, konsumentom, kiedy przyjdzie do tego końcowego odbiorcy. I tak byłoby może, gdybyśmy my jako konsumenci mieli, jak to się ładnie nazywa, zakotwiczone oczekiwania inflacyjne, czyli gdybyśmy wiedzieli, że ceny nie powinny się zmieniać za szybko, rok do roku, Wiedzielibyśmy, jakie one powinny być co do poziomu, idę do sklepu i nie jestem zaskoczona nową ceną, tylko pamiętam tę samą cenę od dłuższego czasu oraz gdybyśmy my jako konsumenci nie mogli sobie pozwolić na te wyższe ceny, czyli nie mielibyśmy możliwości zwiększenia naszego popytu wobec wzrostu cen. Teraz ani pierwszy, ani drugi rachunek niestety nie zachodzi, to znaczy konsumenci mają bardzo wysokie oczekiwania inflacyjne, dalekie od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego 2,5%. Nadal jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ceny rosną i rosną relatywnie często i relatywnie szybko, a jednocześnie rosną nasze dochody. O ile w 2023 roku jeszcze można było mówić, że ten wzrost dochodów jest bardziej skoncentrowany w pewnych sektorach gospodarki, o tyle zmiany, też regulacyjne, które będą w naszej gospodarce teraz, czyli w 2024 roku, w tym w szczególności podwyżka wysoka płacy minimalnej, wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym. Ja nie dyskutuję z tym, czy one są społecznie pożądane, czy nie, Mówię tylko jaki będzie ich efekt. Te podwyżki przekładają się na to, że jest nam łatwiej zachować dawny poziom konsumpcji przy wyższych cenach. Czyli w mniejszym stopniu wywieramy presję na producentów, żeby obniżali i na dostawców, żeby obniżali ceny. Dlatego e, jakby działają oba końce, to znaczy z jednej strony koszty maleją, z drugiej strony popyt jest nadal wysoki i w takich warunkach trudno oczekiwać szybkiego przełożenia e, ujemnej dynamiki PPI na ujemną dynamikę CPI. Tłumacząc technicznego na polskie, sam fakt, że ceny producenta spadają rok do roku nie oznacza, że producenci obniżą ceny dla nas konsumentów, bo po prostu nie
0: muszą. Tutaj jest jeszcze ten jeden, jeden głos, gdzie bardzo często producenci mówią przez lata pandemii i początek wojny w Ukrainie nasz biznes nie był dochodowy no i teraz musimy w jakiś sposób odrobić te straty, czy też zyskać fundusze na inwestycje, żeby rozwijać własny biznes, dlatego też niekoniecznie te ceny spadają. No i to jest kwestia też dyskusji. Natomiast chciałbym Panie, wrócić do... Ja tylko
1: jedną rzecz jeszcze skomentować, jeśli można, bo to się stała bardzo normatywna dyskusja, czyli o tym, czy oni powinni, czy nie powinni obniżać, czy podnosić. Ja, ja w ogóle w niej nie chciałabym uczestniczyć, ponieważ nie jest to moją rolą, żeby oceniać morale przedsiębiorstw. Żyjemy w wolnym kraju. Natomiast ważniejsze jest coś zupełnie innego, że nie ma znaczenia... Jaką logiką emocjonalną kierują się przedsiębiorcy przy tych uzasadnieniach? Znaczenie ma, czy się napotykają na barierę pobytu po naszej stronie, czy nie. I tak długo jak mamy wysokie oczekiwania inflacyjne i tak długo jak w naszym portfelu nominalnie przyrasta pieniędzy, to nawet jak będziemy mieli najgorszą społecznie ocenę decyzji przedsiębiorców, to i tak będziemy te wyższe ceny płacili, w związku z tym inflacja cały czas pozostanie podwyższona. To są takie rzeczy, jakby możemy oczywiście przenieść tę dyskusję na poziom emocjonalny, ale ona jest też bardzo taka pragmatyczna na poziomie faktów. I na poziomie faktów i oczekiwania inflacyjne i bezpośrednia zmiana dochodu nominalnego będzie miała bardzo duży wpływ na to, jak ceny producentów wolno będą się przekładały na zachowanie cen konsumentów.
0: Panie profesor, kilka razy użyła pani takiego stwierdzenia oczekiwania inflacyjne że społeczeństwo ma oczekiwania inflacyjne. No i, i jeśli by wyjść na ulicę i, i, i na rynku, w sklepie, na chodniku, zapytać dowolnego przechodnia, jakie ma o, o, oczekiwania inflacyjne co się kojarzy z tym, że ma przyzwolenie na to, że inflacja rośnie. To by powiedział, że nie, no przecież on nie chce, żeby ceny rosły, żeby ta inflacja była większa. Więc co zrobić albo jaki wpływ ma społeczeństwo tak naprawdę na to, żeby te, te oczekiwania inflacyjne, żeby powiedzieć stop? Y
1: Zacznijmy może od tego, skąd my wiemy, że są jakieś oczekiwania inflacyjne, bo to obrosło licznymi mitami, a to jest naprawdę bardzo proste i w podobny sposób realizuje się to w różnych krajach. Można pytać o oczekiwania inflacyjne na dwa sposoby. Mogę zrobić może nie ankiety, z uliczną, ale jednak reprezentatywną populację dalej, ale zrobić pytanie, jak sądzisz, o ile, zmienią się, o ile się zmieni wskaźnik inflacji od dzisiaj do za rok? bo nie pytamy do tyłu, tylko pytamy do przodu. Tak? Jeśli chodzi o oczekiwania inflacyjne, pytamy również o postrzeganą inflację, ale już nie mieszajmy wątków. I Ludzie mogą coś na ten temat odpowiedzieć. Jedni odpowiedzą 10, drudzy 12, 36. 6. Jak mamy próbę z populacji, to jesteśmy w stanie z tego osiągnąć średnią, medianę, inne momenty rozkładu i coś na ten temat wnioskować. Ale zadajemy ludziom jeszcze inne, bardziej skomplikowane pytanie, mianowicie, czy ty uważasz, że ceny będą rosły w takim tempie, jak teraz obserwujesz przez następne 12 miesięcy, szybciej niż teraz obserwujesz przez następne 12 miesięcy, wolniej i tak dalej. Czyli prosimy ludzi, żeby ocenili, czy i w jakim stopniu ich zdaniem tempo wzrostu ceny z tego bardzo wysokiego, jakie obserwowaliśmy przez ostatnie dwa lata, Dwucyfrowa inflacja w sensie 14,4, w 11,6 bodaj tak, w 23 to są bardzo wysokie oczekiwania inflacyjne. I teraz pytamy ich, czy sądzisz, że w przyszłym roku to będzie rosło szybciej, wolniej czy tak samo. I to nazywamy wskaźnikami struktury. Oczywiście można je nałożyć na indywidualną, indywidualną postrzeganą inflację, żeby mieć to jeszcze lepiej zmierzone. No i teraz jak patrzymy sobie na to, w Polsce, to na dzisiaj jest tak, że mimo że inflacja spada, zdaniem wszystkich, wszystkich praktycznie w sensie, inflacja będzie spadała w roku 2024 w porównaniu do 2023, zdaniem wszystkich interesariuszy, w sensie nie ma nikogo na, na rozsądnego, kto mówi, że inflacja w 2024 będzie wyższa niż w 2023, przy tym stanie wiedzy, który mamy, no bo zawsze się mogą wydarzyć jakieś nieprzewidziane okoliczności. To mamy ponad 30% osób, 30, no tak, ponad 30% osób, które uważa, że ceny będą rosły w przyszłym roku w takim samym tempie jak teraz, w sensie w obecnym roku. I jeszcze do tego niemal 10% osób, które uważają, że ceny będą rosły szybciej w przyszłym roku niż obecnie. Czyli ponad 40% osób nie wierzy w spadek inflacji w przyszłym roku. A to jest naprawdę proste pytanie, tak? bo jak ja Panu zadam pytanie, ile Pan myśli, no to Pan pewnie będzie myślał kategoriami tego, co Pan widział ostatnio w telewizji, albo w radiu, może ogłosili, że inflacja była 6, to powiem, że 6. Tak? Ale jak pytam, czy Pan myśli, że ceny będą rosły szybciej, wolniej, czy tak samo jak teraz, to to jest już bardzo intuicyjne pytanie. I na to pytanie ponad 40% osób, niemal 40% osób odpowiada na bieżąco, tak? że nie będą Ceny w Polsce rosły wolniej niż przez ostatnie 12 miesięcy. A to w praktyce oznacza, że mamy naprawdę bardzo duży problem po stronie komunikacji Narodowego Banku Polskiego, żeby przekonać e, uczestników rynku nawet nie co do naszego zobowiązania, że sprowadzimy inflację do celu, bo jakby to bym rozumiała, e, czemu ludzie są sceptyczni. Natomiast nie jesteśmy w stanie ich przekonać co do naszej analizy sytuacji. Ani my, ani analitycy rynkowie, ani Ministerstwo Finansów, ani nikt taki. Teraz to jest poważny problem. Jak popatrzę na to, co się wydarzyło w Stanach, na przykład, to o ile amerykańskie oczekiwania inflacyjne się zwiększały i odkotwiczały w miarę wzrostu inflacji, o tyle jak tylko Fed przystąpił do działań i ogłosił podnoszenie stóp procentowych, to jeszcze zanim te stopy faktycznie osiągnęły jakiekolwiek rozsądne poziomy. Oczekiwania inflacyjne grzeczniutko wróciły do mniej więcej 2,7-3. To jest taka średnia w Stanach, długoterminowa. Czyli wróciły do tego poziomu, który był zakotwiczony. Niezależnie od tego, że bieżąca inflacja wtedy wynosiła u nich nawet 9. I niezależnie od tego, że za 12 miesięcy nie wydarzyło się 3. Dlatego, że wszyscy wierzyli, że inflacja zostanie sprowadzona do celu w relatywnie krótkim horyzoncie. Na tyle, że po prostu przestali się zastanawiać, o ile się zmienią ceny, bo jak się mają zmieniać ceny o 3%, to my na to nie zwracamy uwagi. Tak? Czyli w praktyce mówimy, że ceny się nie będą zmieniały. I dopóki my nie osiągniemy w Polsce takiego poziomu wiarygodności oczekiwań inflacyjnych, wiarygodności w kształtowaniu oczekiwań inflacyjnych, to dopóty ustabilizowanie procesów cenowych będzie po prostu bardzo złożone.
0: Podsumowując, poza tym. Jakie są decyzje rynku przedsiębiorców, decyzje fiskalne, też zaangażowanie państwa. To bardzo duży wpływ na inflację ma to, co my, obywatele płacący podatki, konsumenci oczekujemy. I jeśli będziemy oczekiwać, że ta inflacja ma spaść i będziemy to wyraźnie komunikować, to będzie to też um, ograniczało inflację.
1: Wiem, pan, gospoda ekonomia gospodarka to jest coś bardzo intersubiektywnego, jak to się ładnie nazywa, to jest słowo Juwela Harreriego. Ale to znaczy, że w praktyce wydarza się to, co do czego mamy konsensus. To znaczy zawsze są jakieś zewnętrzne szoki, nieprzewidziane sytuacje, raz mniejsze, raz większe, raz pozytywne, raz negatywne, ale w praktyce wyznacza się, wydarza się to, co do czego mamy społeczny konsensus. Nie w tym sensie konsensus, żeśmy o tym bardzo długo porozmawiali i ustaliliśmy, że to jest dla nas najlepsze, tylko w tym sensie konsensus, że co do czego wszyscy się z grubsza zgadzamy. Ja powiedziałam o, tym 40, o tych 40% obywateli, którzy nie wierzą w to, że inflacja w przyszłym roku, w sensie w obecnym roku, w 2024 będzie niższa niż w 2023. Dramatycznie wzrosła grupa, jak to czasem ludzie nazywają partia, nie wiem. Dramatycznie wzrosło setek osób, które na pytanie, co się będzie działo z inflacją przez następne 12 miesięcy odpowiadają, nie wiem. W takich warunkach jakby Człowiek idzie do sklepu i widzi, że cena wzrosła od kiedy ostatni raz coś kupował albo ostatniej zapamiętanej ceny, bo to też nie znaczy, że to jest ta, którą ostatni kupował. I, i nie wie, co ma o tym sądzić. Czy to jest yy, ok? Czy ma zagłosować nogami i wyjść ze sklepu bez zakupów? I, i dlatego zarządzanie oczekiwaniami, dlatego komunikacja banku centralnego jest tak fundamentalnie ważna, że jeśli będziemy w przekonujący sposób w stanie powiedzieć jak roz, jakiego rozwoju sytuacji dalej się w gospodarce spodziewamy, to przynajmniej ci wszyscy, którzy przeczytają teksty Pana, teksty Łukasza Wilkowicza i innych dziennikarzy po rozmowach z członkami rządu i Rady Polityki Pieniężnej będą w stanie lepiej podejmować decyzje na bieżąco i w sklepie. To także dotyczy nie wiem, zakupu dóbr trwałych i paru innych rzeczy. Proszę się zastanowić nad taką sytuacją. Wyobraźmy sobie, że się Pan spodziewa, że ceny w dalszym ciągu będą rosły. Tak szybko jak teraz. I akurat popsuło się panu jakieś dobro dobrotrwałe. Albo zbliża się. Znaczy nie popsuło się jeszcze, ale no już pan czuje, że trzeba by je wymienić. Lodówkę, telewizor, cokolwiek. I myśli pan, że ceny będą rosły. To odkłada pan tę konsumpcję czasie, czy leci pan od razu zmaterializować swój popyt? Im częściej będzie pan leciał od razu zmaterializować swój popyt, obawiając się tego, jak ta cena będzie mogła wyglądać w przyszłości, tym większą presję tworzy pan dzisiaj od razu popytową, co pozwala przedsiębiorcom podnosić ceny, czy czasami wymusza na nich wręcz podnoszenie cen, bo nie ma tych dobrych usług na bieżąco dostępnych. To właśnie jest ten taki mechanizm, który, dzięki któremu, jeśli będziemy jakby rozsądnie i uczciwie rozmawiać o tym, czego się należy spodziewać w ciągu najbliższych 12 miesięcy, 24 miesięcy i po stronie polityki pieniężnej, i po stronie polityki fiskalnej także, to wszystkim będzie łatwiej podejmować na bieżąco właściwe, dobre dla nich decyzje.
0: Kończąc już naszą rozmowę, zapytam o jeszcze jedną rzecz. Rząd przyjął w budżecie 6,6%. No, to jest daleko od tego, co Rada Polityki Pieniężnej ma wpisane w swoje założenia, czy też w to, czego ma bronić, czyli 2,5 plus minus 1. Kiedy możemy dojść do, tego, do tej wymarzonej inflacji?
1: To nie jest pytanie, na które, znaczy w sensie... Po tym całym długim wywodzie o tym, jak to uważam, że powinniśmy wszystkich Państwa informować o tym, jak sytuacja się będzie rozwijała, muszę teraz zjeść własny język i powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że zgodnie z naszymi własnymi modelami, czyli modelami Narodowego Banku Polskiego, nie do końca 2025 roku, więc jeszcze dwa lata. A potem to zobaczymy, bo nie mamy modeli, które idą dalej. I to jest żenujące, ale niestety taka jest prawda i to muszę Państwu powiedzieć. Co nie znaczy, że będziemy mieli cały czas bardzo wysoką inflację, to tylko znaczy, że nie osiągniemy celu inflacyjnego. Więc rzeczywiście, gdybym miała Państwa przekonywać, że macie Państwo wierzyć w cel inflacyjny 2,5% i nie wierzyć, nie przyjmować wzrostów cen w sklepach, to powinna zatem pójść działanie Rady Polityki Pieniężnej w postaci realnego zobowiązania do obniżenia wskaźnika inflacji w krótkim w krótszym niż na dzisiaj. To jest okresie. na czym Będziemy mieli w Polsce 6 lat podwyższonej inflacji powyżej ceny. To jest bardzo trudna sytuacja, bardzo zła sytuacja i bardzo złe realizowanie mandatu przez Radę Polityki Pieniężnej, której jest członkinią. Natomiast drugi, drugie, co muszę Państwu powiedzieć, to jest to, że musimy sobie rozdzielić w głowie procesy inflacyjne od wskaźnika inflacji. Bo co nas czeka? Niezależnie od tego, yy, niezależnie, może inaczej, mam bardzo dużą niepewność co do tego, jak potoczy się polityka fiskalna w roku 2024. W tym szczególności, jak kształtować się będą ceny żywności i ceny nośników energii dla gospodarstw domowych. Na dzisiaj stan prawny jest następujący. Yy, kończy się obniżka wad na żywność i kończą się dopłaty do energii dla gospodarstw domowych jedno w pierwszym kwartale, drugie w pierwszym półroczu. Gdyby tak faktycznie nastąpiło, czy to faktycznie nastąpiło, to mielibyśmy skokowy wzrost cen żywności, nieduży, tam jeden punkt procentowy łącznie wkład do CPI, ale tak. Mielibyśmy również skokowy wzrost cpi ze względu na duży jednorazowy efekt cen nośników energii dla gospodarstw domowych. Te dwie rzeczy, czy te, dwa, te dwie grupy produktów, żywność i energia, one mają dużą rolę w koszyku CPI, ale one niczego nie mówią o tym, jak często zmieniają się ceny ołówków, fryzjera, jaki jest wzrost cen wycieczek turystycznych przy na przykład umacniającym się i tak itd. Czyli po jednej stronie mamy procesy inflacyjne, czyli to co dotyczy wszystkich cen w gospodarce, które nie podlegają takiej silnej regulacji, No ale po drugiej stronie mamy kilka cen w przypadku żywności, to jest więcej niż kilka, ale grupa jedna żywność, które w dużym stopniu zależą od tego, jakie decyzje podejmie rząd i parlament. A to w praktyce oznacza, że jest relatywnie duża niepewność co do tego, ile na koniec roku wyniesie wskaźnik inflacji oraz ile on wyniesie średnioroczny. Ale to jest tylko wskaźnik, dlatego że to, czy zapłacimy więcej czy mniej za rachunki w domu, za elektryczność i ogrzewanie, co ma oczywiście bardzo duży wpływ na dobrobyt i dobrostan gospodarstw domowych, ja z tym w ogóle nie polemizuję. Nie ma żadnego wpływu na to, czy zapłacimy, czy wzrośnie cena Wszystkich innych dóbr i usług, które kupujemy na bieżąco. I dlatego to, co próbuję przekazywać, to jest, że o ile być może będzie 6,6, być może będzie bankowe, bank ma średnią, dużo niższą, około 4,4, być może będzie jakaś liczba pomiędzy, być może rząd wie coś więcej o tym, jaką politykę fiskalną wprowadzi, jakie nie, to to jest tylko wskaźnik, średnio wskaźnik na przyszłość. Praca Rady Polityki Pieniężnej będzie skończona wtedy, kiedy Wszystkie ceny w gospodarce będą się zmieniały rzadko i o mało. A nie wtedy, kiedy jakiś jeden wskaźnik osiągnie jakiś jeden dość arbitralny, ustalmy to poziom. I teraz, czy rząd jakby może sobie wpisać w założenia ustawy poczytowej jakąś inną liczbę, no ich swoboda, ich kartka papieru? Znaczy w sensie, próbuję powiedzieć, że to nie jest... Po naszej stronie, żeby oceniać, to jest na pewno wyższa oczekiwana inflacja niż wynikałaby z modeli Narodowego Banku Polskiego. Ale jednocześnie to, czy będziemy mieli średnio rocznie więcej czy mniej, w dużo mniejszym stopniu dzisiaj zależy od, może źle to formułuję, to nie chodzi o to, że w dużym stopniu, bardzo dużym stopniu, o kilka punktów procentowych, zależy od tego, jaka będzie decyzja rządu i parlamentu w odniesieniu do vat na żywność oraz cennośników energii dla gospodarstw domowych. Dlatego, dlatego właśnie najważniejsze jest to, że nawet gdyby te wzrosty się nie zmaterializowały, cały czas nie jesteśmy w celu i musimy sprowadzić cenę do celu. Teraz, Czy to nasze niebycie w celu oznacza, że jesteśmy na poziomie 4 czy jesteśmy na poziomie 7? Naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo naszym zobowiązaniem, naszym Rady Polityki Pieniężnej jest dowieść, że się tak wyrażę kolokwialnie, dla wszystkich państwa stabilne 2,5 i pół miesiąc-miesiąc przez kolejne miesiące i kolejne lata. A tu tak naprawdę decyzje po stronie polityki fiskalnej w dłuższym okresie nie powinny mieć żadnego znaczenia.
0: Panie profesor, serdecznie dziękuję za rozmowę i za. Przybliżenie nam tego, jak wygląda sytuacja z inflacją obecnie i na co my jako konsumenci mamy tak naprawdę mocny wpływ, żeby ta sytuacja też dla nas jak najbardziej się poprawiała.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę Państwu wszystkiego dobrego.
0: Moimi państwa gościem w podcaście DGP to tak Obiektywnie o biznesie była profesor doktor habilitowana Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.